0: Hammer. Hey, so cool euch zu sehen, schön euch zu sehen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite im zweiten Gottesdienst im CLW. Und schon haben wir die Letz- den letzten Teil der Reihe Jakobusbrief. Boah, ich habe so viele Feedbacks bekommen. Ihr habt tatsächlich in den Kleingruppen, habt ihr Jakobusbrief gelesen. Hammer. Und die Leute haben mir zurückgemeldet und sagen, Mario, das ist, das, ist, das ist nicht nur Schwarzbrot, das ist trockenes Schwarzbrot. Das ist so hart, das ist so sperrig. Jakobus der ist so unhöflich, ja? der ist so hart. Immer so ermahnend, immer schimpfend fast. Nicht wahr? Das, ist, das ist wirklich harte Speise, nicht wahr? Und wir, wir, haben, schon, wir haben ja damit angefangen, erster Teil, ne? ey, ey, Luther, Martin Luther mochte Jakobus nicht. Er hat ihn ganz weit nach hinten geschoben in seinem Kanon, Aufzählung und er hätte ihm am liebsten, hätte ihn in die Elbe geschmissen und er nannte ihn das Strohanne, Strohanne Epistel. Ne, hört sich irgendwie unfreundlich an, nicht wahr? Und Luther hat ja so geknabbert mit dem Glaube oder Werke, weil ja Jakobus sagt ja, der Glaube, dein Glaube ohne Werke ist tot. Provozierend, das ist typisch Jakobus, ja? Und wir hatten gesagt, hey, der Glaube, dein Glaube ist wie ein Samenkorn, und wenn, es, wenn du es einsetzt, wenn du es hineinlegst, dann kommt die gr- wunderbare Frucht, dann kommen die guten Werke hervor. Es bedingt sich einander. Und letzten Sonntag habe ich gehört, ey, bei euch ging die Post ab, hier, hier war Berliner Tempodrom, ne? habt ihr hier gehabt, ja, Fahrradrennen hier im ganzen Saal, habe ich gehört und so weiter. Unser Jugendpastor, unser Familienpastor Matthias hat gepredigt über, wie das Wort Gottes ein Spiegel ist, wie wir hineinschauen in das Wort Gottes und wie wir hören, richtig reden und vor allen Dingen tun. So und heute kommt dann der dritte und letzte Teil, aber heute möchte ich auch nochmal als Pastor all meinen persischen, all meinen afghanischen, all meinen kurdischen Freunden ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Eid Mubarak Nurus, Gott segne euch alle, gebt ihnen doch nochmal einen Applaus. Jawohl. So, heute werden wir wieder eine schwer verdauliche Stelle von Jakobus lesen und heute geht es darum, ist es eigentlich erlaubt, von der Bibel her sein Leben zu planen? Ist es eigentlich erlaubt oder sollen wir praktisch warten, bis diese Welt untergeht und verbrennt im Chaos? Ja, Plan- oder Untergangserwartung, das ist der Titel für heute. Und ihr werdet gleich wissen, warum ich diesen Titel so provokant gestellt habe. Denn wir lesen unseren Lehrtext aus Jakobus, Kapitel 4. Verse 13 bis 17 und los geht's. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben, Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Das ist typisch Jakobus. Ne? Aber ich glaube, also ich kann so richtig hier hören, so Jakobus, der Halbbruder, leibliche Halbbruder von Jesus. Was haben die manchmal auch Stress miteinander gehabt? Ne? Also, wahrscheinlich, ich höre sie richtig so raus, hier, so die beiden Teenager. Du bist Dampf. Du bist Dampf für mich. Aber, aber sehr interessant. Jakobus, der hier sehr ermahnend spricht. Viele Leute sagen, der Jakobusbrief ist ein authentischer Brief, weil Jakobus so ganz, ganz eine andere Perspektive hat als die anderen Jünger, der Halbbruder von Jesus. Und viele, viele Stellen im Jakobusbrief sind parallel zur Bergpredigt. Bergpredigt ist auch eine ungemütliche Predigt von Jesus. Sehr, sehr ermahnend, sehr, sehr ähm, herausfordernd. Und wir werden gleich sehen, warum. Und dann verschwindet, statt dass ihr sagt... Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren rein. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, <lacht> Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Boah, voller Schlag in die Magengrube, nicht wahr? Das ist Jakobus. Das ist Jakobus ermahnend, auch ähnlich wie die Bergpredigt, sehr, sehr ermahnend gegen die Reichen, gegen die Reichen im Lande und ermutigend und ermahnend die Kirche. Ihr sollt ein Platz sein, die ihr euch für die Armen einsetzt. Ihr sollt ein Platz sein, wo soziale Gerechtigkeit herrscht, auch für die Armen, für die Benachteiligten. So und hier in diesem Text finden wir einen Vers in Jakobus 4, Vers 15, der ist so praktisch zum Sprichwort ge- geworden. Wenn Gott will und wir leben, dann können wir das oder das tun. Sowohl leben als auch dies oder das tun. Man nennt das im Fachjargon die Conditio Jacobea den jakobischen Vorbehalt, diese diese innere Prüfung, das, was ich vorhabe mit meinem Leben, das, was ich plane, ist es auch wirklich der Wille Gottes? Ist es etwas, was mein Leben überdauert, was mein Leben wirklich auch prägt und bekannt macht, auch wenn ich schon gestorben bin? Ist das, was ich tue, wirklich sinnvoll? Die Conditio Jacobea. Und wenn man das so das erste Mal so hört, in dieser Härte, in dieser Entschiedenheit, dann denkt man so, wow, Jakobus, das ist so düster. Das ist so entmutigend. Man denkt fast, und manche Christen haben das auch übertrieben, das ist total ungeistlich, Pläne zu machen. Es ist viel geistlicher, so in den Tag hineinzuleben, praktisch so dem Schicksal ergeben zu sein. Inshallah, mal sehen, was kommt. Wie der Herr mich leitet. Was man aber eigentlich meint, dass man sein Leben dem Schicksal ausgeliefert hat. Dass man sein Leben abhängig gemacht hat, den Problemen und äußeren Umständen, die mich vorantreiben wie ein Blatt im Wind. Ist es das wirklich? Oder ist es nicht eher, wenn man diesen, diese Verse noch einmal liest, ist es nicht, wenn Gott will, werde ich dies oder das tun, es ist nicht eher so, dass die Ziele, die wir haben in unserem Leben, dass wir die dem Werten und der Motivation Gottes unterstellen. So, wenn das die verschiedenen Ziele sind in deinem Leben, dann ist es wichtig, sind diese Ziele gesteuert durch die Werte Gottes, durch eine richtige Motivation, des Herzens. Darum geht es im Jakobusbrief. Zum Beispiel heute: Zeitumstellung. Über 60 Prozent der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesbürger, hassen die Zeitumstellung. Nicht wahr? Sagen, boah, ey, wir haben total Schlafstörungen danach, nach der, Schlaf- nach der Zeitumstellung. Wir sind total müde, sechs Wochen lang haben wir Schlafmangel und so weiter. Deswegen wollen wir keine Zeitumstellung. Aber ihr seid eine Stunde vorher gekommen zum Gottesdienst. Um 11.30 Uhr, mitten in der Nacht. Hammer! Preis dem Herrn, ich beglückwünsche euch. Ihr habt euer Frühstück ausfallen lassen, euren Familienkrach. Ne? Das habt ihr alles ausgeskippt, ne? um hier pünktlich eine Stunde vorher zu sein. Hammer, ich beglückwünsche euch. Ne? Das ist ein tolles Ziel. Ihr habt euch sicher dieses Ziel schon gestern gesteckt, oder? Ne? Wecker gestellt oder wenn ihr Smartphone habt, geht das automatisch, aber ihr habt es nicht ausgestellt, die Funktion. Nicht wahr? Weil ihr wolltet mitten in der Nacht aufstehen, um 11.30 Uhr eigentlich nach alter Zeit, um 12.30 Uhr nach neuer Zeit hier zu sein. Ne? Und wenn wir jetzt den Conditio Jacobea nehmen für euer Ziel, das Ziel, eine Stunde früher aufzustehen, am heiligen Sonntag. Dann ist genau das, was Jakobus über, hinterfragt. Das ist ein Ziel, das ist erstmal wertfrei. Aber warum bist du eine Stunde früher aufgestanden, liebe Schwester, lieber Bruder? Hast du das gemacht, damit dein Bruder, deine Schwester, deine Freundin hey, dir auf die Schulter klopfen, und sagt, ja toll, dass du auch da bist oder der Pastor dir sogar gratuliert? Dann ist es ein schlechtes Ziel, sagt Jakobus in seiner ungehobelten Art. Oder bist du hierher gekommen, weil du wolltest den Herrn preisen? Uh, ich habe extra nicht gefragt, Amen, aber einige wollten das, ne, Amen, presse dem Herrn. So, das heißt also, versteht ihr, wir haben verschiedene Ziele in unserem Leben, aber Jakobus sagt, hey, ist es ist wichtig, wovon werden diese Ziele in deinem Leben gesteuert? Werden sie gesteuert von deinem Ego? Werden sie gesteuert von deiner Ruhmsucht? Werden sie gesteuert von, dem, von, deinem, von deiner Ich-Sucht? Oder werden sie gesteuert, Gott zu verherrlichen? Ich weiß nicht, ob ihr noch an den Film erinnern könnt. Das sind mehr so die Leute aus meiner Generation. Ich bin ja schon ein bisschen fortgeschrittenes Alters. Und damals haben wir uns sogar gewagt, als biblische Christen ins Kino zu gehen. Heute geht ihr gar nicht mehr ins Kino. Ihr habt ja nur Netflix oder was, was ihr so habt. Oder, keine Ahnung, die, ich, auch, die Jugendlichen, die ich begegne auf der Straße, haben noch nicht mal mehr DVD, ey, Hammer. Dieses, geht, die Zeit geht wie ein ICE, nicht wahr? Auf jeden Fall sind wir damals in Kino gegangen. Kino wisst ihr gar nicht mehr, was es ist, nicht wahr? Und, ver- verstehst du, und dann sind wir natürlich in einen christlichen Film gegangen. Ja, natürlich, christlichen Film. Und dann haben wir Stunde des Siegers. Ich weiß nicht, ob die, die Älteren, die Älteren im ersten Gottesdienst, auf jeden Fall... Stunde des Sieges, Chariots of Fire, was war es für ein, ein genialer Film, ein, ein China-Missionar und er ist gesegnet mit zwei schnellen Beinen und er gewinnt einen Wettkampf nach dem anderen und geht als Olympiakämpfer, äh, fährt er nach, äh, äh, ich glaube, nach Amerika, um dort die Olympischen Spiele, dort zu kämpfen für sein Land. Und seine Schwester, das ist so eine überfromme. Und die hat seine Ziele infrage gestellt. Er hat gesagt, ey, du musst nur Missionar sein, nur für Gott sein und nicht da laufen für die Olympiade. Das sind keine guten Ziele. Und dann strahlte sie an mit diesem wunderschönen Lächeln, was er hat. Und dann sagt er sagte, weißt du, Schwester, Gott hat mich schnell gemacht. Und jedes Mal, wenn ich die Goldmedaille hole, dann spüre ich Gottes Lächeln auf mir. Hammer. Das ist also, wenn du Ziele hast und du spürst, Gott hat dir das gegeben, Gott schenkt dir etwas, eine Gabe, Begabung in deinem Leben, dass Gott anfängt zu lächeln, dann sind diese Ziele gut. Okay. Und dann kann man sogar reich werden, Hammer. Ich habe gelesen, meiner Bibel, ich weiß nicht, was du für eine Bibel hast, aber ich habe gelesen, meiner Bibel, dass Abraham der reichste Mann war der ganzen Erde. Elberfelder, musst du dir auch holen, okay? Ah, Salomo war der reichste König von allen. Hey, aber sie haben ihren Reichtum benutzt. Sie haben ihn instrumentalisiert, um Gott die Ehre zu geben. Hey, und wenn du diese Gabe hast... Ah, einfach aus Staub Geld zu machen. Ne, aber legal, ne? als ich in Brasilien war. Ne, da habe ich meine Familie kennengelernt nach, äh, vor dreieinhalb Jahren. Und dann war ich im Dschungel und dann irgend so ein bärtiger Brasilianer, der hat zu mir gesagt, ich bin dein Cousin. Und wir hatten den gleichen Großvater und hier ist der Ort, wo er seine Geldfälschermaschine vergraben hat. Ne, also mach es nicht so wie mein Großvater in Brasilien. Ich, ich meine legal, du hast zwei Hände und du kannst aus Staub Gold machen. Auf legaler Weise. Hey, dann ist es eine Gabe von Gott. Und Jakobus würde dich wahrscheinlich provozieren. Er würde dich prüfen und sagen, was ist die Motivation? Warum wirst du reich? Nimmst du das Geld, um dein Ego aufzublasen? Nimmst du das Geld, um selber berühmt zu werden oder nimmst du das Geld, um Gottes Namen zu verherrlichen, die Armen zu, zu unterstützen, Schulen zu bauen für syrische Flüchtlinge oder das Reich Gottes voranzubringen? Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Stelle richtig lesen, dass wir es als geistlich empfinden, Ziele zu haben in unserem Leben. Weißt du, gerade in einer Zeit, wo wir den Eindruck haben, die Welt geht unter, ist nicht so. Also ich, ich mag gar nicht mehr Fernsehen anschalten. Eine schlechte Nachricht nach der anderen. Und ne? Manchmal fragt man sich wirklich, hey, lohnt es sich überhaupt noch Kinder zu bekommen in dieser schrecklichen Zeit? Und ich sage, wir als Christen müssten eigentlich sagen, und ob, amen, und ob, denn wir wir bekommen Kinder, die die Hoffnung der Zukunft sein werden. Amen. Gerade wir als Christen sollten die positivsten Menschen überhaupt sein. und sollten Pläne machen für die Zukunft. Weil, was hat Jesus gesagt in Matthäus 24, Vers 6, im Untergangskapitel, wo er den Untergang der Welt voraussagt? Da sagt er, erschreckt nicht. Amen. Es schreckt nicht, zuerst müssen alle Nationen zum Glauben kommen und dann kommt das Ende. Wir sollten dabei sein, Pläne zu machen, wie können wir alle Völker mit Jesus Christus bekannt werden, bekannt machen. Das sollten unsere Pläne sein. Amen. Und dann dieses wunderschöne Zitat, was man Luther in den Mund legt, aber er hat es nicht gesagt, aber ich, wünsch, ich glaube, er wünschte, hätte es gesagt. Da heißt es ja dieses Zitat, und wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Weißt du, wer das geschrieben hat? Ein deutscher Pastor, hey, in Deutschland, zwar 1944, weißt du, wie es hier 1944 aussah? Sah es aus in ganz Deutschland wie Aleppo. Jede unserer Stadt sah aus wie Aleppo, niedergebombt. Und ein deutscher Pastor hat gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Selbst in Untergangsstimmung sollen wir planen. Ich möchte dir sechs Gründe geben, warum du planen solltest. Ich möchte dir sechs Gründe geben, warum es wichtig ist, ein zielorientiertes, ein bestimmungsorientiertes Leben zu leben. Der erste Grund ist, Gott hat Pläne. Amen. Gott hat Pläne. Hey, lies mal deine Bibel. Lies mal das letzte Buch der Bibel, eins der schwierigsten Bibel überhaupt, der Bücher der Bibel überhaupt, das Buch Offenbarung. Wow, das sind die Pläne Gottes für die weite Zukunft. Sogar noch Pläne, die über die Erde hinausgehen, wenn diese Erde verbrannt sein wird und der Himmel verbrannt sein wird, hat Gott noch Pläne mit unserem Planet Erde. Und ich kenne das letzte Blatt der Bibel. Und es wird gut ausgehen. Amen, preis dem Herrn. Das weiß ich schon. Ich weiß zwar nicht, was die sieben Posaunen sind und die sieben Engel und all diese Sachen. Und wenn du mich fragst, so weiß ich es wahrscheinlich auch nicht. Aber da muss ich noch ein bisschen Offenbarung vom Herrn bekommen. Aber eins weiß ich, Gott hat gute Pläne für diesen Planeten und es wird gut ausgehen. Amen, preis dem Herrn. Gott hat Pläne. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, er hat sogar Pläne, nicht nur mit diesem Planeten, er hat Pläne mit dir. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Unsere Aufgabe ist es, zu verstehen, welche fantastischen Pläne Gott mit deinem Leben hat, mit unserem Leben hat. Und dann in diesen Plänen zu wandeln. Gott hat eine Software für unser Leben geplant. In diesen Werken sollen wir wandeln. Amen. Jesus, wie war es eigentlich mit Jesus? Hatte Jesus Pläne gehabt in seinem Leben oder ließ er sich so wie ein Blatt im Wind daher wehen? Nein, in Markus 1, Vers 38 sagt er, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Das hört sich nicht an wie ein Mann, der so dem Zufall oder dem Fatalismus oder Inshallah geguckt hat, wie das Schicksal ihn hinbläst, sondern dieser Mann hatte Pläne. Er lebte zielorientiert. Wie ist es mit Paulus? Wenn ich lese Philippa 3, Verse 13 bis 14, eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel. Paulus hat ein Ziel in seinem Leben. Paulus lebte zielorientiert. Gott hat Ziele für dein Leben und es ist deine Verantwortung, diese Ziele herauszufinden und es ist deine Verantwortung, in diesen Zielen zu leben. Jedes Mal, wenn du dein Deine Ziele, die Gott für dich hat, wenn du die wegdelegierst an andere Menschen, dann werden andere Menschen deine, die Agenda deines Lebens bestimmen. Dann wird es so sein wie in diesem Bild. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wenn wir mal an die Technik das erste Foto zeigen können. Und zwar das nächste Foto. Genau. Manchmal ist es so in unserem Leben, oder? Manchmal, wir sind so wechselhaft. Manchmal gehen wir volle Kanne nach rechts in die eine Richtung, dann gehen wir wieder nach links. Ne? Frag mal deine Frau. Ne? Falls, oh, heute ist er wieder so drauf. Gestern war er so drauf, nicht wahr? So ist manchmal unser Leben nicht zielorientiert. Manchmal in die Richtung, manchmal in die Richtung. Warum? Weil wir wissen nicht, was das wirkliche Ziel, was die wirkliche äh, Bestimmung ist in unserem Leben, die uns antreibt. Gott hat Ziele mit unserem Leben. Nummer zwei. Ziele sind Bekenntnisse unseres Glaubens. Was weißt du, wir haben manchmal Ziele, die sind so niedrig gesteckt, dass wir sie menschlich in der menschlichen Erreichbarkeit haben. Ja, dass, wir, dass wir Ziele uns stecken so niedrig, dass wir sie vielleicht auch erreichen können. Hättest ja, es aber wichtig, dass wir uns Ziele stecken, die über unsere menschliche Möglichkeit sind. Ob es in unserer Partnerschaft ist, Familie, Studium, Beruf. Ich spüre und ich weiß und ich glaube, ich soll das auch sagen, dass hier junge Menschen sind. Du bist berufen. Hinein in unsere Wirtschaft, in die Wissenschaft, in die Dienstleistung, in die Bildung, in die Theater und Welt der Kunst. Es ist wichtig und manchmal stecken wir unsere Ziele so klein und sagen, hey, ich kann das ja doch nicht. Ich war in der Schule immer so dumm. Und meine Mutter hat das gesagt, mein Vater hat das gesagt. Nicht wahr? Und dann stecken unsere Ziele klein. Aber ich möchte dich ermutigen, dass wir das empfangen heute, was Gott hat mit unserem, vorhat mit unserem Leben. Und dass wir groß träumen. Amen. Es geht weiter mit Partnerwahl. Anstatt wirklich zu glauben, Gott hat einen Partner für mich, der wirklich auch Jesus als Ziel hat. Das Reich Gottes als Vision. Dann denken wir manchmal, ach, wer wird mich schon wählen? Wie ich aussehe und so weiter. Und dann geben wir uns zufrieden mit jedem erstbesten. Besten. Aber ich möchte dich ermutigen, hey, warte auf den, den Gott für dich geplant hat. Amen. Preist dem Herrn. Hey, und es wird heiß werden. Amen. Preist dem Herrn. Ach, oh, Halleluja. Ja, dieses Jahr, 32 Jahre verheiratet und es wird immer heißer. Amen. Preist dem Herrn. Heißt dem Herrn. Deswegen Ziele sind Bekenntnisse deines Glaubens. Epheser 3, Vers 20, 21. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir erbitten oder verstehen. Amen. Das ist unser Gott. Unser Gott erhört Dinge, die wir noch nicht einmal erdenken können. Amen. Deswegen träume groß über dein Leben. Nummer drei, warum solltest du Ziele haben? Ziele halten mich fokussiert. Ziele halten mich auf der Spur. Weißt du, bist du nicht froh, dass du auch, dass du in Deutschland lebst? Aber ich bin so froh, dass ich in Deutschland bin. Amen. Manchmal ist es schön, in ein anderes Land zu reisen. Nächsten Monat fliegen wir nach Beirut, nach Libanon zu unseren Schulen und dann bin ich aber immer wieder froh, wenn ich zurückkomme nach Deutschland. Amen. Deutschland, wo sogar Frauen studieren können. Amen. Ja, ihr lacht, ihr lacht, ey. Das ist so ein großes Pori, das ist so eine große Freiheit, dass wir in Deutschland leben dürfen mit den vielen, vielen Möglichkeiten, die wir haben. Amen. Das ist nicht mal ein Applaus wert. Amen. Wir lieben Deutschland. Aber gleichzeitig ist es auch eine der größten Herausforderungen. Gleichzeitig, diese vielen Möglichkeiten, die wir haben, ist diese Versuchung, dass gerade Menschen, die multiple begabt sind, die so viele Gaben haben, so wie ich wie, wie, wie hier, dass sie manchmal verschwenden wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten für so viele verschiedene Ziele. Es gibt so viel Verschiedenes, für was, für was wir uns einsetzen können. Und dann verbrennen wir unsere Gaben. Wir verbrennen unsere Talente, statt fokussiert zu sein. Wow, ich kann mich erinnern, als wir noch kleine Jungs waren, dann haben wir mit einer großen Lupe, mit so, so einem Lupenglas, wenn, wenn draußen richtig so die Sonne heiß geschienen hat, dann haben wir so Papier in Brand gesetzt oder Ameisen gejagt. Das heißt, könnten sich die Mädchen unter uns nicht vorstellen, aber wir haben das als Jungs gemacht, weil... Das hat was da hiermit zu tun. Okay, aber dann ver- verstehst du die, die, die Kraft der Fokussierung. Weißt du, wenn, wenn sonnenlich fokussiert wird, dann kommst du zu einem Brand in unserem Leben. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Ziele haben. Ziele, die uns fokussieren. Wenn wir uns in eine Richtung bewegen, Ziele helfen uns, unsere Gaben zu fokussieren und nicht alles Mögliche mit unserem Leben zu machen. 1. Korinther 9, 24, lauft so, dass ihr den Siegeskranz erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Paulus verglich sein Leben und das Leben der Gläubigen mit dem Kampf eines Olympiakämpfers. Der ein Ziel, diesen, diesen Siegeskranz vor Augen hatte. Dafür hat er Diät gelebt. Dafür hat er ge, äh, äh, sich trainiert und hat allen möglichen anderen Zielen abgesagt. Nur um diesen Lorbeerkranz zu bekommen. Wie viel mehr sollten wir fokussiert leben? Weil wir haben ein Ziel vor Augen. Amen. Nummer vier. Ziele motivieren mich. Wenn du durch die Wüste gehst, und vielleicht gehen einige von uns gerade durch die Wüste ihres Lebens. Vielleicht gehen einige von euch gerade durch die Hölle ihres Lebens. Ich sage, wer gerade jetzt durch die Hölle seines Lebens geht, solltest du nur den Vorwärtsgang einschalten, niemals den Rückwärtsgang. Weil die Hölle, da darfst du keine Runden drehen, da musst du so schnell wie möglich durch. Amen. Und es ist wichtig, wenn wir in unserem Leben durch die Hölle gehen, dass wir wissen, was unser Ziel ist. Es ist wichtig. Wenn wir in der Hölle Kreise ziehen, hey, werden wir gebraten wie ein schönes Steak. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wofür wir geboren sind. Jakobus, live, Jakobus 1,12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Wir müssen Versuchung erdulden, wusstest du das schon? Keine Amen. Ist egal, ich, red, ich lese weiter. was ist Jakobus. Herr Jakobus sind immer in die Magengruben. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wie können wir... Oh, oh, da wacht jemand auf, trotz Zeitumstellung. Amen. <lacht> Amen, Bruder, mach weiter. So, das heißt, wie können wir... Die Hölle durchqueren? Wie können wir die Wüste durchqueren? Indem wir ein klares Ziel vor Augen haben, den Siegeskranz des Herrn. Wenn du keine Ziele hast, dann weißt du noch nicht mal, warum du morgens aufstehen sollst, oder? Wenn wir keine Ziele haben, dann wissen wir noch nicht mal, für was wir eigentlich opfern sollen. Hiob sagt in der gr- größten Krise seines Lebens, Hiob 6, Vers 11, welche Kraft hätte ich, noch zu hoffen. Was ist das Ziel, für das ich durchhalten soll? Er wusste das Geheimnis von Zielen in der Krise. Ich habe euch noch ein Foto mitgebracht, Foto Nummer zwei an die Technik. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von Viktor Frankl. Viktor Frankl ist einer der berühmtesten österreichischen Neurologen und Psychiater und er war Logopäde. Er war gleichzeitig Jude, und in der Zeit des Nationalsozialismus war er äh, die meisten Jahre im KZ und er hat das alles überlebt. Jeden Tag hat er gesehen, wie um ihn herum Menschen gestorben sind, Häftlinge gestorben sind, sich aufgegeben haben. Und er wurde getreten, er wurde gedemütigt, er hat gefroren, er hat gehungert. Und er gab so viele Momente, wo er einfach nur sterben wollte, wo er sich einfach nur in den Schnee legen wollte und einfach nur sterben. Aber weißt du, was er geträumt hat? Er hat immer denselben Traum gehabt. Er hat geträumt: einmal werde ich stehen vor Hunderten von Leuten im Vorlesungssaal und da werde ich über Psychologie referieren. Hammer. Ich weiß nicht, ob so ein Traum dich motiviert, aber das war sein Traum und der ist in Erfüllung gegangen. Und er hat gesagt, das ist, wie ich die Hölle von Auschwitz überlebt habe. Ich habe einen Traum gehabt. Ich wusste, was die Bestimmung meines Lebens ist. Und daran habe ich mich immer erinnert. Von ihm kommt dieses berühmte Zitat. Wenn du das Warum deines Lebens kennst, dann kannst du fast jedes Wie ertragen. Das ist genialer der Satz. Ich wiederhole nochmal. Wenn du das Warum deines Lebens kennst, dann kannst du fast jedes Wie des Lebens ertragen. Das war Viktor Frankl. Er hat das KZ überlebt, weil er wusste um die Kraft des Sinns des Lebens. Das ist eines seiner berühmtesten Bücher, der Wille zu Bedeutsamkeit, der Wille zu dem Sinn des Lebens, wozu wir geschaffen sind. Finde heraus, wozu du geschaffen bist. Wenn du Ziele in deinem Leben hast und du, hast, du bist gerade in der Wüste, Dann werden langfristige Ziele dich bewahren vor kurzfristigen Rückschlägen. Darf ich noch das letzte, das dritte Bild haben? Und äh, Hammer, nur wer sein Ziel kennt, der findet den Weg, findet auch den Weg zurück. Ja, wir alle versagen, wir alle machen Fehler. Ja, aber verbrenne deine Fehler nicht umsonst. Geh zu deinen Fehlern hin und gib ihnen die Hand und sag zu ihnen, ab heute werdet ihr meine Lehrer sein. Amen. Und dann verabschiedest du dich und sagst, du, ich will auf Nimmer wiedersehen. Okay? Weil Fehler sollte man nicht wieder treffen. Fehler sollte man nicht jeden Tag wieder neu machen. Na, einmal gemacht und dann sag, hey, du wirst mein Lehrer sein, ich werde dich nie wieder treffen. Amen. Preist dem Herrn. Fehler, wer sein Ziel kennt. Wer sein Ziel kennt, der findet immer wieder den Weg, auch in, in, in Zeiten der Niederlage, auch in Zeiten der Fehler. Nummer fünf, Ziele entwickeln deinen Charakter. Ziele, wenn du Ziele hast, dann wirst du nicht nur gesegnet sein mit den Erfolgen und mit den Früchten, die du auf Erden erreichst. Wo Gott deinen Betrieb segnet, dein Leben segnet, dein Beruf, deine Ehe sondern vor allen Dingen wird Gott deinen Charakter umformen und schärfen. Gott ist viel mehr an deinem Charakter äh, interessiert als an deinen Erfolgen. Und es ist wichtig, dass wir Ziele haben. Ziele haben die Kraft, unseren Charakter zu schärfen, unseren Charakter besser zu machen von Tag zu Tag. Wenn wir keine Ziele haben, dann wird unser Charakter unscharf. Wir sehen das in dem Leben von dem genialen König David. König David war ein wunderbarer König. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann der Berufung. Und er hatte alle seine Feinde besiegt. Er hatte alle seine Schlachten geschlagen. Er hatte alle die Ziele erreicht, die man erreichen konnte. Und dann heißt es hier in 2. Samuel Kapitel 11, Vers 1 und 2. In der Zeit, wo es die Zeit war, der Könige in den Krieg zu ziehen, da blieb er zu Hause im Bett. Hammer. Ja, ich meine, guck mal. Und das war der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende. Ne, Bett, deswegen haben wir heute auch eine Stunde weniger geschlafen, weil zu viel schlafen ist gar nicht so gut, nicht wahr? Und weißt du, da war er im Bett. Statt seiner Berufung, statt seinem Ziel nachzugehen, Kriege zu führen für sein Land, sein Land zu leiten, blieb er im Bett und dann hat er das spaziergang gemacht auf seinem Balkon und dann sah er eine schöne Frau baden. Und da war schon der Anfang vom Ende. Ihr kennt die Geschichte. Wenn du kein Ziel hast, dann wird dein Charakter unscharf. Wenn du Ziele hast, dann wird dein Charakter sich verbessern. Von jedem Tag zu jedem Tag. Und das Letzte. Gute Ziele werden belohnt. Gute Ziele werden belohnt auf Eden mit guter Frucht. Und gute Ziele werden im Himmel belohnt durch Gottes Gunst. Durch Gottes Lächeln. Sprüche 11, 27, zitiere aus der Hoffnung für alle. Wer danach trachtet, Gutes zu tun, findet Zustimmung bei Gott. Hammer. Sechs Gründe, warum ich Ziele in meinem Leben setzen sollte. Erster Punkt, weil Gott hat Ziele für mein Leben. Zweiter Punkt, Ziele sind Bekenntnisse meines Glaubens. Ziele halten mich fokussiert, Ziele motivieren mich, Ziele entwickeln meinen Charakter und Ziele werden, gute Ziele werden belohnt. Wie kann ich eigentlich diese Conditio jacobea, diesen jakobischen Vorbehalt, diese wenn Gott will, werden wir sowohl leben als auch dies oder das tun, Wie kann ich das eigentlich praktisch anwenden in meinem Leben? Wie kann ich feststellen, ob meine Ziele gute Ziele sind? Ja, ich habe jetzt gelernt, ich soll Ziele setzen. Ja, es ist wichtig zu entscheiden: gehe ich ins Studium, gehe ich in eine Ausbildung? Welches Studium soll ich machen? Welche Frau soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Welche Berufung habe ich? Welche soll ich verfolgen? Das habe ich jetzt alles verstanden. Aber wie kann ich eigentlich unterscheiden, was sind gute Ziele? Was sind schlechte Ziele? Warum vielleicht verfolge ich Ziele, wo ich meine Talente verbrenne? Für nichts, wo ich am Ende meines Lebens stehe. Das war umsonst. Wie kann ich gute Ziele erkennen? Ich möchte dir drei Fragen mitgeben für zu Hause, für deine Kleingruppe zum Diskutieren. Und zwar erstens, könntest du diese Frage mit Ja beantworten? Dieses Ziel, was ich verfolge, wird es Gott ehren? Ja. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 9: Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Das heißt, sind die Ziele, die wir verfolgen, ehren sie Gott. Zweiter Punkt: Ist dieses Ziel, was ich verfolge, aus der Liebe Gottes geboren oder aus meinem Ego oder aus meinem. Ähm, Neid oder auf meiner Streitsucht besser zu sein als andere. Man kann Ziele haben mit Lieblosigkeit und andere Leute platt machen. Das kann man auch. Sogar als Christ. Denkt mal an die Kreuzzüge. Kein Problem für Christen. Aber wenn ich prüfe, Gott, die Ziele, die ich verfolge, sind sie aus dem liebenden Herzen Gottes geboren. 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. 1. Gründer 14, 1. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Ich habe zitiert aus der Neues Leben Bibel. Amen. Und die dritte Frage. Dieses Ziel, was ich verfolge, wird mich das dazu bringen, mehr Gott zu glauben, mehr Gott zu vertrauen, mehr zu beten. Sind unsere Ziele größer als wir selbst? Werden diese Ziele mich hineinbringen in, in, Gottes, in Gottes Kraft? Und wir hatten Dienstag diesen fantastischen, prophetischen Abend mit der Ed Traut. Und ich meine, ich habe dort gesessen und ich war so glücklich, war der glücklichste Moment meines Lebens, weil der Prophet hat über unsere Gemeinde gesagt, Hey, wir bekommen eine große Halle mit Parkplätzen, Hammer. Boah, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ne, das ist der Hammer. Endlich Parkplätze. Ne? Letztens rufen mir hier einen Ärztbesuch an. Da er, äh, äh, Herr Warnschaffe, ihre, ihre Gemeinde hat ein Problem. Ich sage, wir haben mehrere Probleme, aber was? Sie haben keine Parkplätze. Oh ja, das stimmt. Aber jetzt kriegen wir eine große Halle. Mit Parkplätzen, Amen. So, viele haben mich gefragt, wie macht ihr das jetzt eigentlich, wenn so ein starker Prophet kommt und so eine starke Prophetie, wie geht ihr damit um als Leitung? Ich sag, ich erkläre euch, wie wir das machen. Wir machen das genauso wie Paulus. Apostelgeschichte 16. Da sind Paulus und sein Team, sie wollen in die Osttürkei und das Evangelium verbreiten und der Heilige Geist verhindert sich. Wow, war eigentlich ein gutes Ziel, ja. Aber Gott hat andere, andere Pläne. Und in der Nacht kriegt Paulus einen prophetischen Traum und er sieht einen griechischen Mann winken und sagt, komm herüber, hier sind zwei Griechen, deswegen lächelt die hier so an. Okay, und, und dann weißt du, wie er es macht. Er, macht. er geht nicht zu seinem Team und sagt hier, schlägt mit der Faust auf den Tisch und sagt, ich habe einen prophetischen Traum gehabt und so machen wir es jetzt, basta. Nein, das macht er nicht, sondern er heißt es dann in Apostelgeschichte 16, und wir machten uns auf, nach Griechenland überzusetzen, weil wir schlossen, dass der Heilige Geist uns berufen hatte, uns zu gebrauchen, das Evangelium nach Mazedonien zu bringen. Hammer. Das heißt, ein Leiter muss ein Eine Prophetie, die er empfängt, vom Ich zum Wir bringen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, er hat nicht einfach gesagt, "So, der Herr hat zu mir gesprochen, jetzt machen wir das so. Sondern dann setzen wir uns in der Ältestenschaft zusammen, in dem erweiterten Leiterkreis zusammen, in letztendlich in der Mitgliederversammlung zusammen und sagen, hey, das haben wir auf dem Herzen. Und wir haben übrigens auch den äh, Conditio Jacobea, haben wir schon durch, als ältester, als erweiterter Leiterkreis, in, in den jakobischen Vorbehalt, hey Pastor, warum willst du eine größere Halle? Willst du dir einen größeren Namen bauen? Soll der Name des CLB einen Ruhm bekommen? Oder sind die Motive gereinigt von Gott? Wollen wir eine größere Halle? Weil wir wollen große, attraktive, schöne Kinderräumlichkeiten und Jugendräumlichkeiten, wo die Jugend auch mal Leute mitbringen kann und unsere Familien gerne hingehen. Und dann können wir sagen, hey, das ist das Ziel, was wir verfolgen. Und dieses Ziel verfolgen wir ja nicht erst seit Dienstag, sondern schon seit einigen Jahren. Diese Gemeinde hat sich ein Ziel gesetzt, jeden Monat 10.000 Euro zurückzulegen. Und wir haben das zum größten Teil auch schon geschafft. Diese Gemeinde ist einfach großartig. Amen. Ja, gebt euch ruhig einen Applaus. Ich würde euch klatschen. Ich würde euch klatschen, Amen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir uns Ziele setzen, die größer sind als wir selbst. Denn wenn Gott sie erhört, dann führen diese Ziele uns in die Anbetung und nicht ins Selbstlob. Versteht ihr den Unterschied? Wenn wir Ziele haben, die wir selber erreichen können, dann können wir immer, immer hinterher uns auf die Schulter klopfen und sagen, oh, was waren wir toll, was waren wir klug. Wenn wir Ziele haben, die größer sind als wir selbst, dann können wir immer den Allmächtigen Gott anbeten Amen. Denn niemand hätte das tun können. Gott kann alles. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu wohl zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Wie können wir Ziele von Gott empfangen? Ganz praktisch indem wir anfangen, die Kunst des Träumens zu erforschen. Wir haben vor ein paar Wochen eine geniale Predigt von Julian gehört über Josef, Josephs Träume. Ihr könnt euch erinnern, Josef träumt, dass er geehrt wird von all seinen Brüdern. Und es ist genau das Gegenteil, das passiert, oder? Haben sie ihn in den Brunnen geschmissen, haben ihn verkauft als Sklaven. Ist er ins Sklavenhaus von Potiphar gegangen, wurde gemobbt von der Frau von Potiphar, äh, falsch gegen ihn geredet, ins Gefängnis, jahrelang dort, vergessen. Was hat ihm die Motivation gegeben? Träume. Seine Träume haben ihn nie verlassen. Das ist so wichtig, dass wir lernen zu träumen. Begrab nicht deinen Traum, den Gott dir gegeben hat. Ich habe so auf dem Herzen heute zu sagen zu manchen, die ihre Träume begraben haben, Jesus wird Deine Träume wieder auferwecken. Amen. Jesus erweckt das von den Toten auf, was begraben ist. Amen. Mach dir keine Sorgen, denn er selber hat das schon hinter sich. Amen. Das feiern wir in ein paar Wochen. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg. Es ist wichtig, dass wir planen. Es ist wichtig, dass wir träumen. Was will ich mit meinem Leben anfangen? Hey, junge Menschen, was wollt ihr mit eurem Leben anfangen? so wichtig, dass wir groß träumen. Und der Herr lenkt ihren, seinen Schritt. In den Träumen wird Gott uns lenken und leiten. Also wie können wir den jakobäischen Vorbehalt lösen? Wenn meine Ziele Gott ehren, sind meine Ziele geboren aus der Liebe Gottes, Bringen meine Ziele mich dazu, Gott mehr zu vertrauen, Gott mehr zu glauben, mehr zu beten. Und das Letzte, drei Dinge, die wir brauchen, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Nummer eins, das Geheimnis des Gehorsams. Alles aus Jakobus. Jetzt wird es wieder unfreundlich. Okay, Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Eine meiner Lieblingsstellen, als ich in der Jugend war, Ah, widersteht dem Teufel, er wird von euch fliehen. Bombs. Hier kommt Jugendpastor Mario. Teufel, willst du mal an meiner Rechten riechen? Amen. Aber ich habe dir immer den Vers zu kurz gelesen. Der Teufel läuft nicht weg wegen Jugendpastor Mario. Nein. Fehlanzeige. Der Teufel lacht über uns. Sondern warum läuft der Teufel weg vor uns? weil wir uns Gott unterworfen haben. Amen. Weil wir Diener, Dienerinnen Gottes sind. Amen. Was ja, ob dieses Werbefilm, mal habe ich letztens auf Facebook gelesen, dieser kleine Bär, von der, der, der von diesem Panther gejagt wird. Habt ihr das mal gesehen in der Werbung? Und dann, dann ah, ah, läuft er immer weg, dieser kleine, auf seinem kleinen Staxienbeinchen. Der Panther, ganz cool, gelassen in dem Mühe, und dann verläuft er sich da auf so einem Holzstamm. Und der Panther schlägt ihn blutig und dann der, der kleine Bär schreit und auf einmal lenkt der Panther um und flieht und der kleine Bär ist super stolz ne? so von mir weg aber dann sieht man auf einmal Kamera, Kamera äh, Situationswechsel ist hinter ihm die Mama ne? dreimal so groß und die so, aber der Kleine denkt, wow, ich, ich bin der Held. Ich bin der Held. Hey, träum weiter. <lacht> träum weiter. Wenn du denkst, der Teufel flieht wegen dir. Er flieht, weil Jesus in dir wohnt. Amen, preis dem Herrn. Halleluja. <lacht> Unterwerft euch nun Gott. Wie können wir unseren Weg erkennen, indem wir das... Herz seines Dieners, das Herz seiner haben, so wie Samuel, dieser kleine Samuel, der das erste Mal die Stimme Gottes hört. Und er versteht die Stimme Gottes nicht, er weiß nicht, wie er darauf antworten soll. Und Eli sagt ihm, sag nur, rede zu mir, Herr, dein Diener hört. Amen. Wie werden wir unseren Weg erkennen, indem wir Diener und Dienerinnen Gottes werden? Das Zweite, ein reines Herz, ein reines Herz. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Herzen, die Hände, ihr Sünder und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Was bedeutet Wankelmütig bei äh, Jakobus? Menschen mit einem doppelten Herzen. Hey, nicht Doppelherz von der Apotheke. Ne? Das äh, Nicht das, sondern ein, Menschen haben ein doppeltes Herz. Eine gespaltene Seele, so wird es wortwörtlich übersetzt aus dem griechischen Reinige mein Herz, gib mir ein einiges Herz und das letzte, Menschen, die uns lieben und unterstützen, unser Ziel zu erreichen, Jakobus 5,19, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Hey, wie gut ist es, wenn wir gute Freunde haben, wenn wir Mentoren haben, wenn wir Seelsorge haben, die uns in dieser liebevollen Art und Weise helfen, unsere Ziele zu erreichen und von unseren Irrwegen wieder abzukommen. Amen. Komm, lass uns zusammen beten. Preis dem Herrn. Halleluja, Jesus. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diesen Moment. Ich danke dir, Herr, für diese mahnenden und harten Worte von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus. Eine Episte, wichtige Worte, bestätigt durch den Heiligen Geist. Und Herr, auch wenn diese Worte manchmal hart sind, un, ungelenk, ungemütlich, unhöflich, wir wollen sie doch in unser Herz lassen, weil wir spüren, Hier spricht nicht nur ein Mensch. Hier spricht der Geist Gottes durch Jakobus. Herr und wir kommen vor dich und wir wollen erkennen, wofür sind wir geboren? Was ist der Sinn unseres Lebens? Was ist unsere Bestimmung? Wofür sind wir auf diesem Planeten geschickt worden? Und heute wurde deutlich, wir können das eigentlich nur erkennen, wenn wir Freundinnen und Freunde Gottes werden. Und ich möchte gerne heute Mittag fragen, vielleicht ist jemand hier und du hast ganz tief in deinem Herzen erkannt, ich habe eine Bestimmung in meinem Leben, ich habe ein Ziel in meinem Leben, aber ich kann das nur erreichen, wenn ich mich verbinde mit dem, der mich geschaffen hat, mit dem Heiligen, mit dem lebendigen Gott. Gottes Wort sagt, wir sind alle getrennt durch unsere Schuld von Gott. Aber Gottes Wort sagt gleichzeitig auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und ich möchte gerne fragen, heute Mittag, wenn wir in einer Atmosphäre des Gebets sind, in einem heiligen Moment, vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe dieses Verlangen in meinem Herzen. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte Jesus einladen in mein Herz, dass er mein Herz reinigt, dass er mir alles Schuld vergibt und mein Herz heilt. Und wenn du das, diese Entscheidung treffen möchtest und sagst, ich möchte Jesus einladen in mein Leben, als mein Navigator, als meinen Herrn, dann heb doch ganz kurz deine Hand, ich würde gern für dich beten. Danke Jesus, dort, danke dort hinten, ist eine Hand, dort oben ist noch eine Hand, nur noch eine Hand und hier ist noch eine. Hammer, ist noch jemand da? Ganz dahin habe ich gesehen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Würde auch gern für Sie beten. Danke, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Hammer. So viele Menschen, die heute mutig sich entschieden haben und wir wollen gemeinsam als ganze Familie mit ihnen beten und das beamer team wird ein ganz einfaches Gebet eines Kindes an die Wand werfen und wir wollen das gemeinsam als Familie bekennen und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen Riesenapplaus geben. Amen. Herzlich willkommen alle, die ihre Hand gehoben haben. Und ich lade Sie ein, nach dem Gottesdienst, wir sind gleich zu Ende, gehen Sie einfach die Treppe da hoch und dann gehen Sie von mir aus gesehen rechts zu meinen Freunden von, von der Next Step Blanche und die möchten Ihnen gerne was schenken und Ihnen den nächsten Schritt auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus zeigen. Und jetzt würde ich gerne noch ein Abschlussgebet beten für die ganze Gemeinde. Ich glaube, dass der Heilige Geist stark gesprochen hat zu einigen. Er hat gesprochen mit diesem Ruf zur Buße. Wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Ich glaube, das sind einige hier, die, die einfach diesen Ruf heute verspürt haben gespürt haben, hey, mein Herz ist so hart, mein Ego ist so groß und ich habe das jahrelang nicht erlaubt, dass Gottes Wille in mein Leben kommt, aber heute habe ich gespürt, wenn ich Gottes Wille in mein Leben hineinlasse, dann werden meine Gaben, meine Talente noch viel mehr potenziert, noch viel mehr gestärkt und ich kann den wirklichen Sinn meines Lebens erreichen, mit Gott zusammen. Ich möchte heute Buße tun. Ich möchte heute umkehren von meinem Egoismus, von meinem harten Willen, meine Selbstzentriertheit. hat. Ich möchte gern beten, Gott, nimm mir das. Gib mir das Herz eines Samuels. Gib mir ein gehorsames Herz, Herr. Lass mich ein Diener, eine Dienerin sein, dass ich das Ziel meines Lebens erreiche. Wir werden nächste Woche über Ruth sprechen, über Naomi. Naomi, sie war eine, die falsche Entscheidung in, seinem Leben, in ihrem Leben getroffen hat mit ihrem eh- Ehemann Elimelech. Die Botschaft ist: Gott hat Wege in der Finsternis. Irgendwann kam sie zu dem Punkt, wo sie gesagt hat: Gott, ich möchte Deinen Willen tun, nicht meinen. Und Gott hat ihr Leben total umgedreht und total gesegnet. Danke Jesus. Vielleicht bist du heute hier und sagst: Gott, reinige mein Herz. Gib mir ein einiges Herz. Meine Wege sind manchmal rechts, manchmal links, manchmal so widersprüchlich. Gott, ich sehe nicht den roten Faden. Aber heute habe ich verstanden, Herr, ich bin auch eine Frau, ein Mann mit zwei Seelen, mit zwei Herzen. Gib mir ein reines Herz. Schenk mir ein Herz. Oder vielleicht möchtest du heute auch diese Entscheidung treffen, ich habe so lange allein gelebt auf meinen Wegen, heute möchte ich mich entscheiden, ich möchte Menschen in mein Leben lassen, die mich beraten, die mir Rat geben, den richtigen Weg zu finden, ich bin keine Insel, ich brauche Menschen in meinem Leben, ich brauche Mentoring, ich brauche Seelsorge, ich brauche eine kleine Gruppe danke Jesus, wenn du das bist einer von diesen drei Gruppen öffne einfach deine Hände an deinem Platz steh einfach auf an deinem Platz und ich würde gerne noch für dich beten, Vater ich danke dir Herr Dass Buße etwas Wunderschönes ist, Herr. Ich danke dir für alle, Herr, die gerade jetzt ihre Hände öffnen, Vater. Ich danke dir gerade jetzt in Jesu Namen, Herr dass du uns durch deine Güte, Herr, dass du uns zurückziehst, Herr, auf diesen Ort des Gehorsams, Vater. Schenk uns ein reines Herz, schenk uns Freunde an unsere Seite, Herr, dass wir erkennen, Herr, was die Bestimmung unseres Lebens ist, Herr, und dass wir deinen Namen ehren, Herr, und dass viele, viele Menschen durch unser Leben gesegnet werden in Jesu mächtigen Namen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und den Herrn preisen und ihm singen, denn er ist es wert. Amen.